0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Conscientemente. Se for a sua primeira vez aqui ouvindo, muito obrigada por estar aqui. E para quem ouve sempre, muita gratidão. Gostaria de expressar porque eu me dedico a esse trabalho com muito carinho e é sempre uma honra tê-los aqui. Eu entrevistei é, o Wallace Lima, então esse episódio está muito bacana. O Wallace é pioneiro em saúde quântica no Brasil. Ele vai falar para a gente sobre a importância de a gente conhecer a si mesmo, sobre a importância de a gente ter é, e aumentar cada vez mais um tempo de presença, é, de ficar consciente através da meditação ou de uma oração consciente, observar os nossos próprios pensamentos. A gente sempre buscar a humildade, né? Buscar exercitar a humildade e não fazer aos outros o que a gente não gostaria que fizessem conosco, né? Então, tem muita coisa bacana nesse episódio. Ele contou um pouco da história dele. Dele, e eu tô certa de que vocês vão gostar e tirar muitas dicas e lições bacanas dessa entrevista, tá certo? Um grande abraço a todos e vamos lá! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, aqui no Conscientemente, eu tô recebendo o Wallace Lima, que é pioneiro de saúde quântica no Brasil e auxilia pessoas, né, através do seu trabalho, a transformarem suas vidas. O Wallace conta hoje com nove livros publicados. Wallace, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje e gostaria que tu nos contasse um pouquinho sobre a tua vida e trajetória.
1: Olá, Bruna. Prazer estar aqui com você também, com a, com a sua audiência. Espero que a gente possa contribuir aí com conteúdos de qualidade. Então, a minha trajetória, ela tem a ver é, com a minha vida. Desde, desde o início, eu tive problemas de saúde quando criança e esses problemas de saúde se arrastaram pela minha adolescência, até o início da minha vida adulta, né? E aos 10 anos eu fiz cirurgia das amígdalas e tomei muitos medicamentos, praticamente era uma pessoa dependente química de medicamentos, né? E nunca melhorava de nada. E aí, com a descoberta da homeopatia, descobri a homeopatia meio que por acaso, aqui em Recife,
2: uhum. que é a
1: farmácia mais antiga da América Latina, Olha. E aí eu comecei a ter, comecei a, fiz uma consulta Sim. e comecei a tomar aquelas gotinhas e comecei a ter melhoras, fiquei muito impressionado, né, por vários fatores. Primeiro que não tinha feito colateral, era tudo muito barato, né, e eu, eu tive resultados rápidos, assim, que eu nunca tinha tido. Depois comecei a me aprofundar, descobri que a homeopatia era uma especialidade médica, e aí conheci médicos que me acompanharam, e aí eu tive um processo de de transformação muito grande com o uso da homeopatia, né? é, e aquilo me levou a entender o porquê, né? como é que funcionava a homeopatia. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas é, de, de coração eu sou físico quântico. né? Eu deixei de ensinar engenharia e fui ensinar física. Eu, eu tive como educador por mais de 20 anos em sala de aula ensinando física, e minha paixão antes de entrar na universidade era a física moderna, que uhum. envolve a física quântica e relativística. E aí quando eu descobri que a homeopatia precisava de uma fundamentação científica a partir da física quântica e relativística, então aquele para mim foi uma alegria, porque era exatamente uma área que me interessava. E aí eu mergulhei nesses conhecimentos e aí fui descobrindo as medicinas naturais mais antigas da humanidade, como medicina ayurvédica, medicina tibetana, medicina uhum. tradicional chinesa, uhum. os outros sistemas médicos não invasivos, né porque eu sofria muito com os efeitos colaterais, e nunca melhorava, né? então a, medicina, a própria medicina homeopática, a medicina antroposófica e outros sistemas energéticos, né? como o reiki e tudo mais, então tudo isso passou a ser, ser, ser objeto do meu estudo e pesquisa. Depois eu organizei a partir de 2009 um grande evento internacional, que é o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida para trazer esse embasamento científico para o Brasil. Então, eu passei a contactar com, com grandes pesquisadores, cientistas de várias partes do mundo e do Brasil.
2: Uhum.
1: E a cada dois anos, é, eu passei a lançar um livro chamado Pontos de Mutação na Saúde, trazendo o que há de mais novo é, nas, nas pesquisas científicas, voltadas para uma lógica de entender o ser humano, não a doença, como eu vivi uhum. vi, é, muito tempo da minha vida. Né? E isso foi me abrindo portas, né, portais, eu diria, né, que aí eu fui entrando em, em contato com outras áreas da ciência, como a neurociência, a epigenética. Também sou um pesquisador das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. E aí eu busquei exatamente entender como funciona o cérebro humano, né. Então nós temos um cérebro esquerdo que está muito ligado a essa visão científica. É, a objetiva, masculina do mundo e o hemisfério direito, essa visão espiritual, feminina, intuitiva do mundo e o meu trabalho tem sido buscar essa integração para potencializar o acesso né, ao nosso potencial, né? é, é, aquilo que nós já trazemos de inteligência inata do nosso corpo, a capacidade de autocura, né? enfim, a capacidade de de estruturar novas programações e também silenciar programações negativas, né? uhum. experiências vividas no passado. Né? Então, meu trabalho hoje tem sido levar esses conhecimentos né? em função de toda a transformação que eu passei, em Incrível. função dos, dos processos de cura que eu passei, de levar para as pessoas... Eu tenho mais de 30 anos, o Bruno, que não toma medicamentos químicos, é Também o meu plano de saúde hoje, é o meu próprio estilo de vida. Então, tenho levado isso para as pessoas. Fico muito feliz que tem muitos alunos meus que, que já já conseguiram grandes conquistas, muitas transformações, porque na verdade eu, eu entendi que Todo ser humano traz essa tecnologia, né? E que a gente precisa desse, do conhecimento que empodera as pessoas para que as pessoas possam investir em autoconhecimento. Então, o meu trabalho hoje tem sido estimular as pessoas, inspirar as pessoas a acessarem o conhecimento de qualidade. Eu me baseio muito no conhecimento científico para não exatamente... Para para quebrar qualquer tipo de objeção, né? para que as certo. pessoas saibam que é, um, é algo fundamentado, né? não é um conhecimento especulativo, então todo conhecimento que eu trago é o que há de mais novo, eu estou bem atualizado, viajo muito pelo Brasil, né? pelo mundo, eu tenho ido sempre né, para a Europa, Estados Unidos, enfim, Índia, já fui duas vezes na Índia, então eu tenho procurado interagir com o que há de mais novo nessas áreas, né? convivendo com os grandes cientistas nesses eventos que eu organizo, uhum. poder levar para a pessoa um conhecimento embasado, né, de, de qualidade e que primeiro, e antes de tudo eu aplico em mim, certo. né, então eu, eu ensino aquilo que eu vivencio, né, então eu procuro também estimular as pessoas que façam isso, que não simplesmente acreditem nas coisas que são ditas, mas elas, elas se abram para a experiência de vivenciar, porque aí você, é diferente quando a gente fala de uma experiência de outra pessoa e quando a a gente fala de algo que nós vivemos.
0: Com certeza. Então, aí
1: você passa a ter muito mais consistência, né? E aí você vive aquela experiência. Então, é muito diferente. Então, meu uhum. trabalho tem sido também de estimular as pessoas a viverem a sua própria experiência, né? Quer dizer, eu tenho a minha experiência, mas a pessoa pode viver a experiência até de uma forma melhorada, porque a evolução não para, né? As pessoas claro aprimorando o que estão fazendo, mas sem a experiência você vai falar de algo que você não viveu e isso não tem consistência, né? Então o meu trabalho tem sido muito estimular as pessoas a vivenciarem a vivenciarem e a compartilharem para que a gente possa expandir essa rede, né? De, de é, exatamente onde pessoas estão vivendo de uma de uma maneira é, voltadas para reconhecer a sua capacidade, o seu poder pessoal e uhum. contribuir com a sua transformação também com a transformação do mundo, né? Uhum,
0: sensacional, Wallace. Acredito uhum. muito nisso também, que a gente carrega é, dentro da gente, né? Esse poder de nos curar. E acredito também que durante muito tempo... É, se atacou muito, através da medicina tradicional, talvez, se atacou muito o efeito das doenças, mas não se procurou tanto a causa, né? Mas Sim. hoje a gente já sabe que muitas é, doenças, elas são originadas nos pensamentos, na, as emoções, elas dão vazão também a isso, né? Então, te parabenizo muito pelo teu trabalho, admiro demais trabalhos como o teu. É, sou uma fã, e Wallace, eu gostaria que tu nos contasse é, de acordo com toda a tua trajetória profissional e também né, de vida, da tua vida pessoal, qual é a teu ver o passo fundamental para quem quer começar a se conhecer mais, quem quer entrar nessa jornada do autoconhecimento?
1: Olha, é, a jornada do conhecimento requer você buscar conhecimento de qualidade, né? É, então hoje nós temos com a, com a internet, nós temos a possibilidade de acessar, tem muita coisa que não tem boa qualidade, mas tem pérolas, né? Eu encontro pérolas na internet, no YouTube, é, vídeos, então você tem muito conteúdo, né? Sem falar das bibliotecas, livros e tudo mais, mas você tem hoje com a questão da internet, em tempo real você consegue acessar o que está acontecendo no mundo, de mais inovador, né? Então isso uhum. é muito especial, então a questão é a pessoa está tá em busca disso. Então, é, a primeira coisa que eu diria, Bruno, é que a pessoa precisa de uma motivação. Né? Uhum. Essa motivação, ela pode vir pela essa busca de conhecimento. Muitas vezes, a motivação, ela vem pelo sofrimento. No meu caso, foi pelo sofrimento. Né? Então, eu tinha, eu tinha um problema de saúde eu não tinha essa compreensão. Meus pais não tinham essa compreensão, não tinham esse conhecimento. Uhum. E eu, né, em função desse sofrimento, eu fui... É buscar soluções, né, para não passar a vida inteira daquele jeito que eu vivia. Então isso acontece com muitas pessoas, né? O que eu procuro é, levar para as pessoas é que, em função dessa experiência que eu vivi que vivencio, né, é, é muito importante a gente é, criar a habilidade de transformar os desafios em oportunidades, né? Uhum. Então, ou seja, a doença, por exemplo, né, ela é um recado, na verdade. né. Hoje Sim. eu tenho muito clara essa compreensão. Então, as pessoas buscarem perceber qual é o recado que a doença, qual é o recado que a vida está lhe dando em cada momento que você está vivendo, em cada desafio que você está passando. Porque, quanticamente, nós somos seres, que, somos seres energéticos, vibracionais, nós vibramos é, a partir dos nossos pensamentos e sentimentos dominantes, Certo. E nós atraímos as experiências é, que estão em sintonia com a nossa vibração dominante. Então, de, de, dessa perspectiva, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo com a gente. Sim. Então, se nós estamos querendo melhorar os nossos resultados, nós estamos querendo é, ter mais saúde, nós temos, é, queremos ter mais prosperidade, seja no campo financeiro, mental, emocional, espiritual, a gente tem que tem que tem que buscar essa mudança interior, né? Ou seja, tem que fazer a, a nossa parte e dentro desse contexto a gente tem que olhar para todas as dimensões do ser humano, né? Uhum. Que é exatamente o, o lado material que a gente vai sentir no corpo físico, lado mental, emocional, e espiritual. Então buscar esse equilíbrio. Não tem um lado mais importante. Isso para mim está muito claro hoje porque a gente foi educado muito na lógica de que o aspecto material da resistência é menor. Não, isso não é verdade. Uma pessoa que vive de forma miserável, que não tem é, o mínimo para sobreviver, para é, se nutrir bem, para, para alimentar os seus filhos, ela está ela, ela é, comprometida, compromete a sua, a sua vida, entende? E, e muitas vezes esse, esse, esses padrões é, de escassez materiais, elas são associadas a padrões de escassez mental uhum. e espiritual também, né?
2: Certo. Então a gente
1: precisa organizar. Também não quer dizer que uma pessoa que tenha muito dinheiro, isso significa que a, 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 os problemas dela estão são resolvidos, não. O dinheiro é o aspecto material. Uhum. Se você tem muito dinheiro, mas você é miseravelmente pobre, emocionalmente uhum. miserável, é... Tem muita gente com muito dinheiro que dá um tiro na cabeça, né? Sim. Então, o dinheiro o dinheiro não é problema, o dinheiro é solução. Mas nós precisamos ter uma compreensão de prosperidade maior, uhum. entendeu? Então, trazer essa essa visão de que nós precisamos cuidar, primeiro exercitar o cuidado, né? Esse cuidado e o autoconhecimento, né? Eu me baseei muito naquela frase bem simples do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, a gente Perfeito. buscar, é, tá buscando esse autoconhecimento e e usar o próprio corpo como um laboratório vivo, né?
2: Perfeito. Quando a gente
1: pode estar fazendo as nossas experiências, né? E, e com esses conhecimentos que a gente tem, que nós atraímos aquilo que nós somos na nossa essência, então se o que nós estamos atraindo não está condizente com a nossa expectativa, a gente tem que parar de reclamar das coisas fora <risos> e, e procurar fazer o nosso melhor, procurar o aprimoramento, procurar ver onde é que a gente pode... É, está nos aprimorando está aprendendo mas está evoluindo e, e buscar é, tá, é, fortalecer esse senso de autocuidado né do do, do, do alto amor né se a gente uhum. precisa se amar mais né porque se você não se ama se você não se gosta fica difícil as suas nós comprometemos as nossas relações então o amor próprio a autoestima buscar é trabalhar esse amor próprio é muito importante porque nessa perspectiva que nós trabalhamos tudo parte da gente, né?
2: Claro. Então,
1: se você está bem, né? Você vai, isso vai reverberar nos seus relacionamentos, em todas as qualquer tipo de relacionamento seu vai ser impactado pelo seu bem-estar interior. Se Sem você não está bem, você vai botar as lentes, as suas lentes vão ficar embaçadas e você vai começar a olhar para a realidade a partir dessas lentes de percepção. Né? Então, Sim. Olha, o grande é, o que eu, o meu trabalho hoje, Bruno, está muito focado nisso, de trazer para as pessoas essa necessidade de, de buscar essa autoresponsabilidade, entendeu?
2: Perfeito.
1: É, e aí, a partir daí, né, com, ó, ó, essa autoresponsabilidade unida, essa busca do autoconhecimento, é, buscar o aprimoramento, que isso é todo dia, né? Todo dia a gente com tem certeza. um dia Com pouco, né? é dia, um dia novo para a gente fazer melhor aquilo que a gente faz.
0: Então a gente, é, a importância né, da gente estar tá sempre analisando os nossos padrões e ver onde que precisa ser reformulado, né? Pensamentos, condicionamentos, modelos antigos que às vezes está na hora de deixar para lá, né? Mas que às vezes está moldando a nossa realidade, né?
1: É perfeita, exatamente. Essa grande, essa, essa é a grande, essa é a grande questão, porque nós somos criados numa, numa cultura muito voltada para o mundo exterior, né?
2: Então a gente está buscando
1: certo. culpados, a gente está responsabilizando as pessoas, o mundo, o país, o governo, seja lá o que for, é, e nem sempre nós fazendo é, o melhor que podemos fazer, né? seja, contribuindo da melhor maneira que podemos contribuir, ou seja, sendo certo. um exemplo, né? Porque é grande a questão hoje está muito claro assim os estudos voltados assim para para a questão do aprendizado que é a melhor forma de você ensinar e liderar é através do exemplo né porque uhum. se eu digo para você uma coisa e me comporto de maneira completamente diferente né o que é muito comum na nossa cultura então isso não tem consistência né certo. então a gente precisa aquilo que a gente diz que é a gente precisa expressar aquilo que a gente pensa que é aquilo que a gente acredita né a gente precisa haver uma coerência uma sintonia né
2: sem dúvida
1: e isso cria consistência isso cria uma consistência interior também gera gera bem-estar e, e dessa forma nós nós passamos né, o, o conhecimento a experiência de uma forma é, íntegra né eu acho que é por aí as pessoas é, é, um, é um aprimoramento diário onde a gente é que nós entendemos que que tudo é irradiado a partir da gente, nós somos a fonte, tanto a fonte do, do, da felicidade como a fonte do sofrimento, né, uhum. então a grande questão é a gente buscar rastrear onde estamos contribuindo para o nosso próprio sofrimento, que termina reverberando o sofrimento de outras pessoas, muitas vezes, né, Sim. e, e, e rastrear também o que, é, o que é que de fato nos faz uma pessoa mais feliz, mais realizada, né, que ainda que faça sentido. Eu estou muito impressionado com os números dessas doenças, que eu chamo de doenças da alma, como depressão, ansiedade, síndrome de pânico, né, suicídio, né, uhum. o número de suicídio entre os jovens no Brasil, é o segundo país do mundo em suicídio entre jovens. Então é muito impressionante isso. Então você vai ver que há um, um, uma lacuna né? afetiva aí nesse meio né? da, da, cultural que está levando as pessoas a viverem uma vida sem sentido, onde Sim. elas elas entram no campo do sofrimento, elas não sabem como sair, porque a nossa cultura, não, não a gente não aprende sobre. É, Sim. Uma das coisas que, que quando eu estava em sala de aula, que me levaram à reflexão, e que eu mudei, inclusive, minha forma de ensinar, né? eu criei até um projeto pedagógico na época, que eu era presidente de uma empresa de educação aqui em Recife, é, eu criei um projeto de educação artística e transdisciplinar, e me caiu a ficha que eu nunca tinha tido uma aula falando sobre felicidade,
2: uhum,
1: uhum. por exemplo. É, falando sobre o medo, lidar com as emoções, né, com os sentimentos, emoções, né, a raiva. Então, eu comecei a perceber exatamente isso. A gente tem uma formação que o que é essencial não falamos. E outra, é. nós temos uma formação de... o, o os aspectos femininos da realidade são desvalorizados, né? Sim. Então, eu fui educado como homem, como se chorar fosse coisa, não Sim. era uma coisa uhum. é, é, bacana, né? Então, chorar é coisa de menina, coisa de mulher.
0: Então, sentimentos reprimidos,
2: é de né? Se mulher
1: fosse uma coisa menor. É, então você vai criando uma sociedade onde onde expressar o sentimento é uma coisa menor. E aí, o que é que acontece? É acontece. Com isso você cria uma sociedade masculina, é onde os onde o sentimento represado, né, ele gera muito sofrimento, né? E, e uma coisa que eu vi é, é, sentimento no, no é, um filme que eu vi um documentário da Netflix muito interessante que eu recomendo é, é a Máscara em que você vive. Eu acho que é isso aí uhum. que fala também dessa dessa análise do, do, do estereótipo da forma como são criadas os os meninos e as meninas isso leva a profundos problemas sociais, a violências, a agressões. Sim. Claro. É, ou seja, o, o aspecto feminino da realidade é, é, é desvalorizado, entendeu? Foi muito E aí a gente, né? o que a gente quer é, é sub... ver que nós precisamos desse equilíbrio entre o feminino e o masculino. Tanto o homem do afeto, como a mulher precisa também da assertividade, da objetividade. Precisamos equilibrar sim, isso aí. Sim. Quando você estimula. É uma formação estereotipada de homens e mulheres, você fragiliza tanto o feminino como o masculino e aí como o feminino está associado a essa dimensão espiritual intuitiva, o que está acontecendo é que as mulheres estão muito mais abertas hoje a essa mudança global que está utilizando, porque o homem está muito encarcerado nesse processo, eu vejo isso nos eventos que eu organizo né? uhum. é, as pessoas que acompanham meu trabalho né? é uma maioria muito grande feminina e isso não é só comigo as pessoas que estão fazendo trabalho com desenvolvimento pessoal, uhum. conhecimento voltado para essas áreas de autocura, é esmagadora a maioria das mulheres. Então, é, por um lado é importante que as mulheres estão avançando, mas a gente precisa trazer
0: Os homens. a gente
1: precisa trazer o homem para esse campo para que ele possa expressar mais o seu sentimento e se abrir para essas, né, para a intuição, para a espiritualidade, porque na verdade nós somos inteiros, né nós não são quebrados, né? não tem essa coisa de olhar só para um lado, nós precisamos integrar, e quando nós integramos, né, normalmente nós vamos é, ter seres humanos mais saudáveis, né? mais resilientes, mais preparados para lidar com, a, com, a, com, a, com as polaridades né? de maneira mais equilibrada, né? e isso leva as pessoas a serem mais saudáveis também e a reconhecerem as causas do sofrimento, porque esse desequilíbrio, esses estereótipos do feminino e do masculino, né? É, eles levam a muito sofrimento, né? como está levando a muito suicídio, inclusive no, no, nesse documentário traz lá os homens, é, os, os jovens, né? adolescentes, tem períodos que os jovens homens eles se suicidam cinco vezes mais do que as mulheres, outro período sete vezes mais que as mulheres, ou seja, o homem... Quando ele entra em depressão, né? ele, como não pode expressar o sentimento, ele vai. Uhum. Logo cedo, é, o nível de alcoolismo é muito grande entre os jovens, de drogas. Né? Então, como ele não pode expressar o sentimento, ele tem que se embriagar. Uhum. Quando ele está embriagado, ele pode se comportar até como mulher, porque todo mundo acha engraçado, uhum. entendeu? Fugas é, de consciência, aquela... né? Fugas, exatamente. Mas só que como esse contexto ele, ele gera conflitos, o que está acontecendo é um índice de depressão muito grande entre os jovens. Só que a depressão fragiliza. Sim. E aí, o jovem, naquela masculinidade, né, ele de repente se sentindo frágil, então muitas vezes ele se suicida porque ele, não, ele, ele tem vergonha de expressar sua fragilidade. Entende? Então, Sim. eu estou vendo isso como um tipo um, um, um uma doença social que a gente precisa olhar, porque é uma doença cultural né, e que a gente termina criando um, um formato que leva as pessoas a adoecerem e quando adoecem elas não sabem como sair, porque para sair elas têm que olhar para o todo. né? Uhum. E aí como é que elas querem ficar segmentadas dentro de uma visão estereotipada, então isso gera muito sofrimento uhum. e muita dor. Então o meu trabalho tem sido procurar trazer esses conhecimentos de forma a empoderar homens e mulheres para que a gente possa... É, ter uma vida mais saudável, né, mais autêntica, né, é, e que contribua a partir da nossa transformação, da nossa autocura, porque o corpo já é uma tecnologia muito avançada, Sim. É, a nível de autocura. Se a gente colabora com ele, já nós podemos fazer milagres, realmente. E aí com isso a gente contribuir para um mundo mais saudável também.
0: Sensacional. E Wallace, então nessa nesse contexto, né, é, de conscientização, de expansão da consciência, de descobrir que nós somos né, mestres de nós mesmos, é, quais são até teu ver os hábitos que contribuem para que as pessoas alcancem mais realização pessoal, que elas é, se desenvolvam mais, e também um hábito negativo, algum erro que elas estão cometendo, se tu quiser falar um positivo e um negativo, é, vai ser ótimo pra gente.
1: Hum. Olha, o... O é, um, um aspecto principal que eu tenho trabalhado isso, é, é ligado ao autoconhecimento, é entender como a nossa mente funciona, né? Então, o que, é que acontece? Esse, o nosso cérebro é uma máquina de registrar experiências, né? Só que ele dá mais atenção às experiências negativas. Se a gente Sim. não estiver atento, nós ficamos rememorando, né? acorda e dorme pensando <risos> em coisas que não fazem bem. Então, a gente precisa aumentar o tempo de, de presença, né? Então, eu, eu para mim, uma das práticas que eu cada vez mais recomendo, né? Que faz parte da minha prática de vida há mais de 18 anos é a meditação, né? É, ou a oração consciente, ou seja, você, você aumentar o seu tempo de presença. Né? E, e desenvolver a capacidade de estar, de tal, porque à medida que a gente silencia, é, diminui a Sim. frequência cerebral, nós podemos observar os nossos próprios pensamentos para não estar nutrindo aquilo que nos, nos traz sofrimento, né?
2: Perfeito, é,
1: perfeito. Então, eu recomendo que as pessoas aumentem esse tempo de presença, busquem meditar, busquem é, também fazer atividade física, cuidar, cuidar do, do corpo, né? Cuidar Sim. de si em todos os aspectos, né? E no, no, no aspecto negativo, é essa questão... É, da falta de cuidado consigo, né? Então a gente tem uma cultura onde as pessoas muitas vezes se, se nutrem mal do nível físico, né? Muito produto alimentício ao, ao invés de alimento, né? Uhum. É, muito produtos com agrotóxicos, então é que as pessoas busquem mais alimentos orgânicos, agroecológicos, né? É, e ficar atento às vozes né? interiores, que são aquelas vozes hoje o estudo da psicologia positiva mostra muito claramente a existência do que ele chama de sabotadores, que são personagens criadas, né, então ficar vendo se não tem um personagem que em algum momento a pessoa precisou utilizar de um padrão né? uhum. é, é, comportamental para sobreviver, para se sair de uma situação, digamos, de, de, de constrangimento, de sofrimento, alguma situação traumática, né e essa pessoa termina que ela passa a vida toda ancorando esse personagem dentro dela, né? Uhum. Então os sabotadores às vezes é a pessoa uma voz muito crítica interior, né? É muito controle, né? Muita vitimização. Então procurar identificar é, que vozes estão é, desconectando você do seu é, daquilo que faz a gente se sentir bem, né? Então uhum. ter cuidado para não estar nutrindo aquilo que que, que, é, que é como se você tivesse ali descascando a ferida, entende? Uhum. E assim você 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 está atraindo ciclicamente situações para sua vida porque você simplesmente não observa. Você está repetindo padrões e esses padrões muitas vezes fazem parte de uma história que você viveu. E a história acabou, uhum. mas você se mas você se acostumou a repetir aquela história dentro de si. Né? Então eu recomendaria que eu observasse esses padrões né? que tem a ver exatamente com essa busca do autoconhecimento. E a meditação vai contribuir muito, porque aumentando esse estado de presença, a gente fica mais vigilante ao que a gente pensa e o que a gente sente.
0: Sem dúvida. Descobrir quais emoções desencadeiam quais sentimentos e, e ficar cada vez mais atento a isso, né? Isso, e tá. Wallace, eu gostaria de saber, se tu pudesse compartilhar com a gente, né? Qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida?
1: Uau! Uau! <risos> Agora você, você me pegou, né? Porque às vezes os conselhos não, não não são dados assim por pessoas nem que estão vivas, né? Às vezes os conselhos saem é num livro, é. às vezes também numa palestra que você vê, né? às vezes o conselho não é, nem é dado diretamente para você, mas cai a ficha, né?
2: Uhum, então
1: uhum. Eu, 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 eu diria para você: eu tenho muita. Eu, tem duas frases do Sócrates que para mim são dois conselhos extraordinários. É, que fazem parte do, 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 da minha busca pelo autoconhecimento né, e que eu procuro transmitir para as pessoas, que é o conhece-te a ti mesmo certo. e só sei e só sei que nada sei. Uhum, né?
2: uhum.
1: Que aí você exerce, você está o tempo todo nessa busca do autoconhecimento e também quando você diz só sei que nada sei, você também exercita a humildade, né porque a gente tem que ter cuidado para não ficar no pedestal quando é, descobre algumas coisas. tem Muitas pessoas que ficam achando que já é, é melhor do que as outras, não existe isso. Não. Ser humano está no seu nível de busca, de compreensão, né? mas assim, nós estamos ainda na pontinha do, do iceberg. né? É, uma, é muito incomensurável esse universo e a busca pelo óbvio, é uma gigantesca. Então, ter sempre esse ou seja, uma busca intensa de, de conhecer-se a si e também o exercício da humildade para que a gente possa continuar acessando novas possibilidades.
0: Perfeito, até porque quanto mais a gente conhece as coisas e vai buscando e vai se interessando, é mais é, divisões vão aparecendo e mais né, conhecimento que a gente pode adquirir. E Wallace, a próxima pergunta né, eu sempre, que eu sempre faço é se existe algum pensamento, algum ditado, algum lema né, que, que o entrevistado leve, leve para a sua vida como uma coisa importante, que faça parte né, da sua caminhada. Tu compartilhou as duas frases ali do, do Sócrates. Existe mais algum lema, mais alguma frase que está sempre martelando aí na tua cabeça?
1: Olha, o que, o que para mim é, é, é fundamental, né, o que é chamada regra de ouro, é você é não fazer aos outros você, o que você não gostaria que fizesse com você, né? Uhum. ou fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? então isso, é, se a gente tem isso também como lema, né, nós vamos eliminar inúmeros conflitos, porque às vezes as pessoas fazem com os outros o que elas não gostam, que façam com elas, então confusão, né? Porque na cabeça das pessoas, se você está fazendo com ela daquele jeito, é, as pessoas vão se sentir autorizadas a fazer com você da mesma forma, né? Sim. Então, então isso é uma vida de mão dupla, né? Então, isso cria relações é, com equilíbrio e, 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 e com ética também, né? Onde a gente, a gente, a gente estipula os nossos limites né? na, na, na forma como nós é, lidamos com os outros, né? Uhum. É isso, isso cria exatamente um, né, a clareza de quem, de quem você é, né? Porque aí a gente passa a ter relações mais coerentes. E outra, né? A partir dessa percepção do autoconhecimento, se você percebe que aquilo né, que você faz ao outro termina voltando para você, você vai buscar aprimorar cada vez mais a sua relação com o próximo, né? Sim. E a relação com si mesmo, né? Porque aquela frase de Jesus Amar é o próximo como a ti mesmo, nem sempre ela é compreendida. As pessoas é. só, só veem o próximo, na verdade, primeiro a ti mesmo, né?
0: Claro. Ou
1: seja, sim, o amor também. que você tem ao próximo é o amor proporcional. Que você tem a você.
2: Isso então, mesmo. Primeiro a
1: gente se cuida, né? Para que a gente possa compartilhar esse amor da melhor maneira possível. Isso mesmo. E
0: e essa essa frase né a primeira que tu compartilhou ela simplifica muito a vida né porque às vezes as pessoas não sabem como agir em determinada situação ou ficam em dúvida em relação a, a alguma atitude a tomar nos seus relacionamentos na vida profissional mas se ela fizer essa pergunta né o que que o outro gostaria que eu, o que, que eu gostaria que o outro fizesse comigo isso acaba sendo uma diretriz né muito boa
1: sim sim com certeza né? isso isso gera gera harmonia na, no, nos relacionamentos, né? E aí, à medida que, que você age nesse nível de integridade, você vai criando relações onde os limites são, de, são bem claros e delimitados, né? E justos, né? Porque você não vai fazer com o outro o que você não gosta
2: uhum. e faça
1: com você, né? Então, você cria relações também mais, mais justas e harmônicas, né? perfeito e eu acho que isso é isso é fundamental né porque nós vivemos nós estamos de alguma forma nos relacionando é, em algum nível né, com pessoas na nossa vida né então quando a gente é, estabelece com clareza esses, esses critérios né nós vamos também selecionando os tipos de relações que nós vamos tendo também né uhum. porque aí também não faz sentido você ter é, tá ali nutrindo relações com pessoas que não, que não te não te respeitam né
2: vai uhum, do claro.
1: teu território entendeu que ou seja elas elas fazem o que bem entendem né então isso não tem isso não tem sentido isso aí a gente passa também é uma forma de você fortalecer-se internamente a nível de sua autoestima e, de, e também estabelecer os critérios tá né? e com isso a sua vibração ficando Clara você também entende vai tendendo a atrair pessoas que estão nessa sintonia né?
0: perfeito, perfeito e Wallace, eu gostaria que tu compartilhasse conosco, se for possível né, é, um livro que tenha sido importante para a tua trajetória, eu sempre peço um livro para realmente mostrar que é, uau, vai ser uma super indicação para quem está nos ouvindo
1: caramba agora você me pegou, porque eu sou um leitor ávido, né, e tem muitos livros que, que são muito importantes, foram muito importantes é, para minha vida, mas eu poderia, é, deixa eu ver aqui, eu poderia trazer para você um livro da epigenética do Bruce Lipton, A Biologia da Crença,
2: uhum.
1: então ter, ter a compreensão de como nossas crenças é, elas estruturam a nossa biologia, aquilo ali, para mim, foi uma chave, né? Sim. É, foi quando eu comecei a juntar o quebra-cabeça de unir a física quântica com a neurociência, então isso me mostrou como os pensamentos e sentimentos eles vão desencadear é, na possibilidade de você estruturar, ou seja, de, você, de maneira consciente, você promover a sua autocura, né? Você... Uhum. você criar proteínas mais saudáveis, porque o que os genes fazem é, promover, é, 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 é fabricar proteínas, nós né? fabricamos mais de 120 mil tipos de proteínas, né? Sim. E isso, isso são os genes que são responsáveis. Então, entender que a qualidade do que a gente pensa e sente né, vai influenciar diretamente é, a qualidade das proteínas que nós estamos é, 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 criando, né? é, é, fabricando, né? então isso nos dá uma autonomia né, de nessa nesse nesse fortalecimento nessa nesse enriquecimento interior né, a gente está pavimentando a estrada para nós mesmos e para as futuras gerações porque você pode inclusive sair de padrões doentios que se repetem na estrutura familiar é, mudando né, comportamentos mudando hábitos que não são saudáveis mudamos o sistema de crença e influenciar completamente inclusive anular essa essa possibilidade a nível genético para as futuras gerações então Fantástico. isso é isso para mim foi algo uma, uma descoberta extraordinária que eu percebi que cada ser humano ele ele tem o um potencial da, da cura da autocura e isso uhum. ele contribui para a cura do sistema familiar tanto para trás as constelações familiares do Bert mostra bem essa visão sistêmica né sim Nós influenciamos o campo energético da família como um todo de quem passou uhum. e, da, e dos que virão, né?
2: Uhum.
1: Então acho que o livro do Bruce Lipton, ele para mim foi um, ele, ele foi ali uma chave para eu, pra eu a, a, a estruturar esse quebra-cabeça que faz parte do trabalho que eu faço hoje, né? Que eu, meus trabalhos hoje, quando eu faço um trabalho, é, tem um curso chamado coaching chama quando eu trago para as pessoas, que o objetivo final do curso é que as pessoas saiam dali é, tendo clareza né das mudanças epigenéticas que elas elas conseguem fazer, e normalmente durante o curso já acontecem processos de cura, de autocura, mesmo sem eu, eu, se eu saber quem é que Nossa. tem algum problema, eu não procuro saber, mas a medida que as pessoas vão tomando essa autoconsciência, mudando os programas, então ali acontecem, naturalmente, né isso acontece pode acontecer, em uma, durante uma meditação pode haver um processo sim, é, sim. de autocura então isso é real isso é, isso é real, já aconteceu comigo várias vezes então eu acredito que esse livro aí eu recomendaria para as pessoas de Biologia da Crença do Bruce então.
0: Fantástico, fiquei bastante interessada também nesse livro, com certeza é, vou ler ele um dia e te agradeço demais essa indicação e Wallace, antes da gente encerrar a entrevista eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho
1: Olha, Bruna, é, as pessoas podem me acompanhar no meu canal no YouTube, eu tenho aí em torno de mil vídeos disponíveis no meu canal, Wallace Lima.
2: Uhum.
1: É, nós, eu faço publicações semanais de vários vídeos. É, inclusive, uma das publicações são respostas, é uma resposta que eu escolho de alguém e respondo para a e respondo pessoa uma pergunta que seja interessante, bem genérica, né? Uhum, que atenta okay. as pessoas é a TV Saúde Quanto, né, que é um programa semanal que eu tenho. É também no, no, no meu Instagram, as pessoas podem acompanhar no Instagram, o se underline Lima underline oficial e na, na minha fanpage, né, que é arroba dr Quântico de Dr Quântico. Então, eu tenho diariamente nessas, nessa no Instagram, no Facebook, nós temos conteúdos diários, né. E quem tiver interesse de se aprofundar no meu trabalho, eu tenho um curso online de salto quântico, inclusive eu vou ter a, a última turma agora é, no início de dezembro, né? Uhum. É, e presencialmente é, eu tenho eu tenho o curso é, coaching quântico, inclusive eu acabei de fechar eu acho, acho que eu falei rapidamente com você só a dar de ir para os Estados Unidos, eu acabei de fechar é, no próximo, em 2019 uma turnê nos Estados Unidos com quatro já tem quatro cidades fechadas Legal. É, Miami, Nova York, Boston e Los Angeles, talvez vamos fazer Denver também, e e uma turnê na Europa, a Europa eu já fiz duas vezes, mas vamos fazer uma turnê maior no próximo ano. Né? Então, é, as pessoas que tiverem interesse é, no meu trabalho e se aprofundar mais, tem essa oportunidade do curso Salto Quântico, que é um curso online também, que a gente tem resultados incríveis, e tem essa oportunidade de fazer esse trabalho presencial. Se tiver em algum desses países, é, nos Estados Unidos ou na Europa, eu vou passar em vários
2: Perfeito. Estados
1: Unidos e na Europa será um prazer.
0: Que legal.
1: Alguma das pessoas da audiência. Com e, certeza. E, quem sabe encontrar você também, né? Com Bruno? certeza. E,
0: Isso mesmo.
1: E, você é de Santa Catarina, esse ano eu tive em junho, em Florianópolis. Ah, que legal. E, no próximo ano devo voltar. Foi muito bom o resultado lá em Florianópolis. Um grupo muito bom e as pessoas já estão me pedindo para voltar, eu vou começar a organizar a agenda para o próximo ano.
0: Perfeito, perfeito. Então, quem tiver interesse, né, acompanhar o trabalho do Wallace para saber dessa agenda dele, né, que é bem, é bem cheia, bem atribulada, mas que está com certeza contribuindo para levar né, esse conhecimento adiante, esse conhecimento tão rico e tão vasto. E é, o Wallace...
1: Bruno só esqueci de falar do meu site, é o portal saúdequantum.com.br, lá as pessoas vão ter... Diversas informações, inclusive a TV Saúde Quanto, esse vídeo semanal, a gente publica lá no nosso blog também, dentro do site.
0: Ótimo, perfeito. Vai estar tá constando todos esses endereços lá no site, onde o episódio Sim. vai estar tá postado. Uhum. Wallace, eu quero te agradecer imensamente a tua presença aqui a tua disponibilidade de estar aqui falando pra gente um pouco sobre o teu trabalho engrandecendo né, o conteúdo aqui do Conscientemente. quero desejar muito sucesso na tua caminhada, que todos os seus projetos estejam cada vez mais alinhados né, com essa transformação que vem ocorrendo no mundo e te parabenizo então novamente, te agradeço te desejo todo sucesso e tudo de bom
1: Tá bem, Bruna. Obrigado aí pelo seu convite de participar é, dessa entrevista. Né? Parabéns aí pelo seu trabalho também e Obrigada. que você possa levar informações cada vez mais de qualidade para que a gente possa contribuir para um mundo melhor, que é o que a gente está... Estamos aqui para isso, né? para que cada um possa, possa deixar o um, 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 seu legado e a gente possa incrementar o né, nosso querido Planeta Azul.
0: Isso mesmo. Um grande abraço, Wallace.
1: Um abraço.
0: Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tenha apreço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!